0: ¿Cómo es que uno puede estar bien con Dios? ¿Cómo es que uno puede reconciliarse con Dios? Esa es la gran, gran pregunta. Y esa es la pregunta que nuestro Señor responde en esta historia simple.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una de las vivencias más dramáticas en la vida de Martín Lutero ocurrió en la torre del Monasterio Negro de Wittenberg. Mientras meditaba en la justicia de Dios, llegó a comprender que sus esfuerzos humanos y religiosos para obtener dicha justicia eran totalmente insuficientes. Martín Lutero era atormentado por la pregunta ¿Quién puede estar bien con Dios? A continuación, John MacArthur, nos enseña cuál fue la respuesta bíblica que Lutero descubrió, conforme continúa en el libro de Lucas, capítulo 18. Esta es la serie, ¿Quién puede estar bien con Dios? Aquí, en Gracia a Vosotros.
0: Pasemos a Lucas, capítulo 18, y veamos los versículos 9 al 14. Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Como es el caso de tantas de las historias de nuestro Señor, son contraintuitivas, pero no solo contraintuitivas, realmente escandalosas, vergonzosas, al ser medidas por todo estándar religioso. Y esta es una que encaja en la categoría de una historia escandalosa y vergonzosa. Porque en esta historia, Jesús describe al hombre injusto como el que estuvo bien con Dios, y al hombre justo como el que no lo estaba. ¿Cómo es que uno puede estar bien con Dios? ¿Cómo es que uno puede reconciliarse con Dios? Esa es la gran, gran pregunta. Y esa es la pregunta que nuestro Señor responde en esta historia simple. ¿Cómo puede una persona estar bien con Dios? Esa es la pregunta más contundente. Y esta historia simple, ¿no es sorprendente? Historia simple, versículos 10 al 14, responde esa pregunta con profundidad, sorprendente simplicidad y claridad. Y usted podría pensar que ese tipo de pregunta podría llevar a la discusión de teología más compleja, más inmensa que jamás se ha presentado. No es complicado, no es complejo, es así de simple. ¿Usted quiere saber qué tan simple es? Aquí está lo simple. ¿Qué es? ¿O usted se puede hacer, estar bien delante de Dios o no puede? ¿Es eso lo suficientemente simple? No hay más opciones que esa. Una historia poderosa. Dos hombres, dos posturas, dos oraciones, dos resultados. Ahora vamos a dividirla. Punto número uno, la audiencia amplia. Ahora, su audiencia es algunos, algunos, literalmente los que son, en el griego, todos los que son. Muy, muy amplio. Cualquier persona y toda persona que confiaba en sí misma como justa. Eso es, toda persona que tiene alguna idea acerca de ir al cielo basada en obras religiosos y o morales. Pero en particular, ¿a quién tenía en mente? ¿Quiénes eran los líderes reales de esta religión en Israel de confiar en usted mismo y que usted era justo? Los fariseos, los escribas. Regresa al capítulo 16, versículo 14. Los fariseos, dice Jesús, en primer lugar dice Lucas, los fariseos que amaban el dinero estaban escuchando todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, y aquí están las palabras de Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos a los ojos de los hombres. Ustedes se hacen justos a la vista de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es de alta estima entre los hombres es detestable a los ojos de Dios. Entonces los fariseos eran los grandes arquitectos de un sistema de justicia personal que dominaba la vida en Israel. Esto es lo que los fariseos profesaban para sí mismos. Esto es lo que enseñaban. Esto es lo que promovían. Y esto es lo que la gente creyó. Una de las principales víctimas de esta gran mentira no es ningún otro que el apóstol Pablo, quien da su propio testimonio en Filipenses capítulo 3. Él dice, si alguien tiene en qué confiar en la carne, y yo mucho más, quiere hablar de... Un mérito carnal. ¿Quiere hablar usted de cuán bueno un hombre puede ser en sí mismo? Escuche esto. Circuncidado, el octavo día. Seguí esa prescripción del Antiguo Testamento de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más nobles. Hebreo de Hebreos, lo cual significa yo guardé todas las tradiciones. En cuanto a la ley fariseo, los que guardaban la ley de la manera más minuciosa y celosa. En cuanto a celo, tan apasionado por su religión que él persiguió a la iglesia. Y después el pináculo. En cuanto a la justicia, que es, según la ley, irreprensible. No había nadie que me conociera por fuera, que pudiera apuntar algo en mi vida, que fuera una violación de la ley, que le fuera visible a ellos. Yo caminaba el caminar. Yo vivía conforme al estándar. Él vivió esa vida confiando en usted mismo, en que usted puede ser justo. Ayunaban todo el tiempo, veremos eso. Oraban, se abstenían, daban diezmos, memorizaban las Escrituras. Inventaron leyes simplemente para guardarlas. Cualquier cosa y todo para crear una apariencia de santidad. A pesar de todo eso, el primer gran sermón del Nuevo Testamento y en algunas maneras el gran sermón de los evangelios, el sermón del monte, Jesús al principio de ese sermón dice esto. Mateo 5.20 Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿No entrarán en él espiritualmente? ¿No entrarán en él en el milenio y no entrarán en él tampoco eternamente, a menos de que tengan una justicia que excede la de los escribas y fariseos. Nadie podía comprender eso. ¿De qué estás hablando? Ellos eran la personificación de la justicia humana. ¿Cómo es que alguien podía sobrepasar eso? Fue el siglo XVI y fue en Alemania. Y hubo un monje llamado Martín Lutero. Él se sentó en la torre negra, llamada así porque usaban negro, en Wittenberg meditando en la justicia perfecta de Dios. Él era el más escrupuloso de los monjes. Cuando usted lee las biografías de Lutuero, es sorprendente ver cuán escrupuloso era, la atención que él le prestaba a su vida. Él confesaba sus pecados horas múltiples por día. Él buscó perdón por los más insignificantes pecados. No obstante, él se dio cuenta de que con todo este esfuerzo Conforme él veía el estándar de justicia perfecta, era absolutamente incapaz de alcanzarlo, porque él conocía su propio corazón. De hecho, él concluyó que la justicia divina es imparable, no perdonadora, vengadora, es un tipo de ira. Él creyó que su estado era de desesperanza. A él se le había dicho como niño que Dios está lleno de venganza, que Jesús se sienta en un arcoíris derramando la venganza y la única esperanza que jamás tendrás de ser salvo es ir a María y cuando él entendió que la justicia de Dios era perfección y que eso era lo que Dios demandaba, lo hizo enojarse esto es lo que él dijo la expresión, la justicia de Dios fue como un relámpago en mi corazón, odié a Pablo con todo mi corazón él odió a Pablo porque Pablo escribió en Romanos acerca de la justicia de Dios Únicamente él dijo, cuando leí estas palabras, el justo por la fe vivirá, solo entonces encontré alivio. Y él fue ayudado a leer Agustín, cuando aprendí que la justicia de Dios es su misericordia y que él nos hace justos a través de ella, un remedio se me ofreció en mi aflicción. Bueno, los fariseos nunca llegaron a ese descubrimiento, la gente no había llegado a ese descubrimiento y el mundo. No llega a ese descubrimiento. El mundo básicamente está en el camino a Dios al ser buenos. Los fariseos, de manera nauseabunda, creían que eran buenos en sí mismos. O como Walter Liefeld dice, son justos en sí mismos de manera incómoda. Y esa es la razón por la que usted tiene una descripción detallada de ellos al final del versículo 9. No solo confiaban en sí mismos en que eran justos, sino que menospreciaban a los otros menospreciaban a otros. El menosprecio es la peor burla que usted puede expresar en contra de alguien. En Lucas 23.11, las únicas dos veces en las que esta palabra es usada en los Evangelios, una vez aquí en el 18 y una vez más en el 23.11, Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con menosprecio y burla, lo vistieron con una túnica hermosa y lo enviaron de regreso a Pilato. Burla, ridículo, sarcasmo, la forma más baja y la forma más despreciable, de burla. Los fariseos eran así. Veían a cualquier persona debajo de ellos, afuera de su grupo con menosprecio. La palabra, creo yo, es lo suficientemente interesante como para analizarla. Exuceneo viene de dos palabras, como tantos términos griegos. Muchos de los verbos combinan una proposición al principio. Ek, de, de, not, ni siquiera. De, ni siquiera nada. Los nadie, los nada, los no existentes. Ellos los veían como si no existieran. Por cierto, esa misma palabra es usada por Pedro en Hechos 4, cuando él predicó un sermón, y él dijo esto acerca de Jesús. Él es la piedra que los edificadores rechazaron. Ese es el mismo verbo. Jesús fue tratado como si fuera nada, absolutamente nada. Por cierto, la palabra también es usada en 1 Corintios 1, en donde el Señor ha escogido las cosas más bajas y lo menospreciado. Los nadas y los nadies Dios ha escogido. Entonces, en esta justicia personal, en este orgullo, hay... Un menosprecio hacia cualquier persona debajo de usted. Los judíos, los que guardaban la ley, eran llamados los Jabarim, Y los que quebrantaban la ley eran llamados los amarits, los de vida baja. Y a los ojos del fariseo, él no podía acercarse a nadie que fuera un amaritz. Eso era algo absolutamente impensable para él. Kenneth Bailey escribe, a los ojos de un fariseo estricto, el candidato más obvio para la clasificación de amaritz sería un publicano. Pero... Había un tipo en particular de inmundicia que era contraída al sentarse, montar o inclusive apoyarse sobre algo inmundo. Esta inmundicia era llamada midras, inmundicia midrás. Y para los fariseos se le escribe, la ropa de una maritz se consideran como algo que sufre de inmundicia midrás. Ni siquiera se acercaban a la gente que vivía vida baja y a la escoria que ellos menospreciaban. Ni siquiera para enseñarles la ley de Dios. Y entonces tenemos estos dos hombres. Y están en polos opuestos. Y van a ser los que expresan el mensaje que Jesús quiere expresarle a la gente que piensa que puede ser lo suficientemente buena como para llegar al cielo por sí misma. La audiencia realmente es universal. Una audiencia amplia. Segundo punto. La analogía de contraste. La analogía de contraste. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuál es la escena aquí? Dos hombres subieron al templo orar. Eso sucedía dos veces al día, básicamente diariamente. Nueve de la mañana, tres de la tarde. El sacrificio de la mañana y de la tarde prescrito para el holocausto que fue presentado en el primer capítulo de Levítico. Tenían que subir y hacer un sacrificio animal, un sacrificio de sangre como un símbolo de expiación. Eso era algo muy, muy importante. Eran personas muy, muy quisquillosas que se aseguraban de que se aparecieran a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde diariamente, particularmente los fariseos que estaban en la proximidad y podían hacer eso. Ahora la multitud subía por los peldaños en el tiempo prescrito, los sacrificios eran ofrecidos en el altar Después de los sacrificios, los cuales de manera simbólica le habrían el camino a Dios, porque la expiación había sido hecha. El incienso era quemado, simbolizando la oración. Ahora, debido a que la expiación ha sido hecha, las oraciones pueden ser ofrecidas, y se ofrecían oraciones. Venía una bendición sacerdotal sobre el pueblo, que era lo suficientemente fiel como para estar ahí también, y esa era una escena típica. Cuando dice que subieron al templo a orar, orar involucraba toda la adoración, todas las actividades que se llevaban a cabo. El templo, según Mateo 21, 13, en el monte, de Jesús mismo es una casa de oración. ¿Se acuerda que Jesús dijo, la casa de mi padre es casa de oración, tomando el lenguaje de Isaías 56, 7? Y la han convertido en cueva de ladrones, una casa de oración. Oración es sinónima con adoración, una casa a la que usted va a ofrecerse a sí mismo y sus peticiones y su alabanza a Dios. Fue en ese tiempo y la multitud ascendía por los peldaños largos y pronunciados, inclinados, hacia el monte del templo. Subían a Nabaino. Ascendían ahí para adorar. Los dos hombres están en la multitud y todo el mundo entendía eso. Es una escena muy conocida. Toda mañana, toda tarde, la misma escena se llevaba a cabo. Estaban subiendo ahí porque una expiación se va a llevar a cabo por el pecado. Algunos están subiendo ahí sintiendo que necesitan los beneficios de esa expiación. Algunos están subiendo ahí para presentarse a sí mismos y simplemente están buscando una multitud congregada con ese propósito en mente. Había un tiempo cuando toda la gente se congregaba en torno al altar, conforme el sacrificio se realizaba, después del cual el incienso era quemado y la gente entonces oraba. El fariseo, muy familiar para nosotros, no necesitamos decir más acerca de ellos. Usted conoce todo lo que se puede conocer. Justos en sí mismos, se promovían a sí mismos. Eran promotores y protectores de la religión, del mérito humano, satisfechos en sí mismos, publicano, también conocidos. Hemos visto a los publicanos ya en cuatro capítulos. Esta es la quinta vez. Sabemos que eran personas que estaban al nivel más bajo en esa sociedad porque habían comprado franquicias de impuestos de los romanos, quienes eran idólatras, opresores, y de esta manera se habían profanado a sí mismos. Y ellos entonces extorsionaban a su propio pueblo, usando cualquier tipo de intimidación, a hombres fuertes, manipulación o actividad criminal que podían y estaban rodeados por la escoria de la sociedad. Entonces, están apareciendo juntos aquí con la multitud, pero se separan cuando llegan ahí. Y al primero que vemos es al fariseo. El fariseo puesto en pie. No hay nada de malo con ponerse de pie. De hecho, ponerse de pie era una postura normal y aceptable para la oración. Habían muchas otras posturas arrodillarse, estar postrado, también era una postura apropiada para la oración, con las manos abajo, con las manos abajo, las manos arriba, los ojos viendo hacia abajo, los ojos viendo hacia arriba, pero era una manera común de orar, levantando las manos, levantando sus ojos de pie, vemos eso muchas veces en las escrituras, lo vemos con primero de Reyes 8 poniéndose de pie para orar, en nueve 9 los líderes de Israel se pusieron de pie para orar, Jesús inclusive habla en Mateo 6.5, como el ponerse de pie en una postura de oración, pero no hacerlo para ser visto por los hombres. Él dice, no sean como los hipócritas que se ponen de pie para ser vistos por los hombres. Bueno, aquí hay uno de esos hipócritas. No está mal ponerse de pie, pero ponerse de pie para ser visto por los hombres. De nuevo, usted regresa al asunto del corazón. Es muy probable que él se puso de pie en un lugar muy visible, y lo más cerca del lugar santo que él se pudo acercar para mostrar su proximidad a Dios, él quiere estar en donde Dios se cree o se considera que está para que la gente a su alrededor pueda ver de manera clara un hombre verdaderamente justo. Él adopta su postura aquí. Usted no solo ve su postura, una de orgullo que busca promoverse a sí mismo, sino que usted aquí ve su oración. Y esta es una afirmación interesante. Oraba consigo mismo. Orando consigo mismo. Eso puede tener dos significados posibles. Una, él está orando en silencio. Cuando usted dice que está orando consigo mismo, probablemente quiere decir que usted está hablando de tal manera que nadie más lo puede oír usted. Eso es posible, pero no es probable que él simplemente estaba moviendo sus labios, como han en de Samuel 1, una especie de soliloquio privado personal. Es poco probable que esa sea la idea aquí. Y la construcción se presta mejor a entender que él, de hecho, estaba dirigiendo su oración de una manera en la que él se felicitaba o se reconocía a sí mismo. Y eso se indica de manera bastante clara, por el hecho de que en dos versículos él se refiere a sí mismo cinco veces. Eso es algo bastante difícil de hacer. Usted tiene que tener oraciones cortas y muchos pronombres en primera persona. Esta es una oración en la que él se está reconociendo a sí mismo y hay traducciones que lo expresan bien. El fariseo se puso de pie y de esta manera oraba para sí mismo. Él está desfilando, él está presentándose a sí mismo. Esta no es una oración a Dios. Él no le da a Dios alabanza. Él no pide nada de Dios. No le pide misericordia, ni gracia, ni perdón, ni ayuda. Pero él se refiere a Dios. Dios, porque usted debe hacer eso. Esa es la manera en la que todas las oraciones deben comenzar. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¡Wow! Bueno, ¿por qué hay que darle gracias a Dios? Tú has hecho esto por ti mismo. Esta es hipocresía total. Esta es una confesión inequívoca a Dios de su dignidad, de su justicia. Agradecerle a Dios por lo que eres por ti mismo. Aquí es hacia donde la justicia personal te lleva. Yo soy... Lo suficientemente bueno. Dios te doy gracias porque soy lo suficientemente bueno. Soy lo suficientemente bueno como para tener una relación contigo. Soy lo suficientemente bueno como para estar aquí en tu templo. Soy lo suficientemente bueno como para estar de pie junto a este lugar santo. Soy lo suficientemente bueno como para desfilar la justicia religiosa y la virtud. Soy lo suficientemente bueno como para estar aquí de pie, de tal manera que toda la gente que es la Escoria pueda ver realmente cómo se ve un hombre piadoso. Me imagino que la intención de nuestro Señor es decir que Él oró en la dirección de sí mismo, en una oración en la que Él se felicita a sí mismo, probablemente de manera audible, debido a que, de manera típica, la gente judía oraba de manera audible. La única prohibición que los rabinos dan es que usted debe orar de manera audible, pero no gritar. Pero él, realmente aquí Él está haciendo una presentación. Y para que todo el mundo entienda el mensaje y para que Dios realmente pueda valorar su mérito, él se vuelve específico. Y la manera en la que toda la gente justa en sí misma lo hace, él se compara a sí mismo con lo peor. Entonces, él dice, no soy como los otros hombres, ladrones, harpax es la palabra griega, es robadores, robadores, injustos, sádicos, lo cual significa tramposos, deshonestos, adúlteros, moicos, pecadores sexualmente inmorales. No soy así. Y por cierto, Todas esas son las categorías de personas que encajan en la asociación de los publicanos. Publicanos y los pecadores y prostitutas que eran parte de lo más bajo de la sociedad. Entonces se compara a sí mismo con la gente que él menosprecia. Lo más bajo de la gente que él menosprecia. Todos esos tipos de pecados asociados con los publicanos y sus compañeros. Y después, en el momento, él ve una buena ilustración exactamente del tipo de persona que él no es. Y entonces él dice, ni siquiera como este publicano. Ahora, esa es una justicia personal. Rara. Él está orando a sí mismo, haciendo una presentación para que la gente lo vea. Él piensa que Dios está también impresionado con él. Él no le pide nada a Dios, no busca nada de Dios, no necesita nada de Dios. Él solo quiere que la gente oiga lo verdaderamente justo que él es como hombre. Y él debió haber mantenido cierta distancia de la gente. Si él fuera a tocar algún amaritz, él sería inmundo. Y el aislamiento físico para un fariseo era una afirmación. Ellos se mantenían separados de otros cuando se congregaban en torno al altar. Ellos mantenían su distancia de otros en todo momento en la sociedad. Nunca comían o cenaban en la casa con alguien que no fuera otro fariseo, a menos de que invitaran a alguien para atrapar a Jesús, según el Mishnah, por cierto, la ley judía. En el tiempo del incienso, después del sacrificio en la mañana y en el servicio de la tarde, se hacían oraciones, y cuando comenzaban las oraciones, según el Mishnah, había una delegación de judíos que era responsable de encontrar a la gente inmunda en la multitud y sacarlos a la puerta oriental para sacar a toda la gente inmunda. Y quizás un fariseo como este se preguntaba por qué. Inclusive había un publicano a su vista que debió haber sido escoltado y llevado fuera por la puerta oriental. Pero su oración está completa al decir lo que él no es. Él quiere que usted sepa, y que Dios sepa, y que todo mundo sepa lo que él es. Él no solo no es inmoral, él es muy religioso. Él califica en ambas áreas. Él es moral y religioso. ¿Qué tan religioso es? Versículo 2. Ayuno dos veces por semana. Impresionante. ¿eh? Por cierto, el Antiguo Testamento únicamente prescribió un ayuno el día de la expiación. Preparación para el día de la expiación, Levítico 16, 31, llamaba un ayuno. No hay otros ayunos requeridos. Habían tiempos de tristeza, tiempos de penitencia, tiempos de lloro cuando la gente ayunaba, y eso era algo que usted escogía hacer, pero solo hubo un ayuno prescrito. Pero como dije, estos legalistas autoestilizados, justos en sí mismos, externos, les encanta inventar rituales y ceremonias como todas las religiones falsas. Y se vuelven más complicadas y más complicadas y más complicadas y más simbólicas y más simbólicas en proporción directa a la ausencia de la verdad y la realidad. Y entonces, habían desarrollado un sistema de ayunar el lunes y el jueves. Lunes y jueves. ¿Por qué lunes y jueves? Porque esos eran los días del mercado y las multitudes eran más grandes. Y entonces usted podía entrar a la multitud grande y aventar muchas cenizas en su cabeza y verse triste y ayunar, y se hacía una impresión espiritual. ¿Y por qué el lunes y el jueves? Algunos otros escritores dicen, bueno, porque era un lunes, según algún rabino, que Moisés subió a Sinaí y 40 días más tarde él descendió un jueves. Entonces, por eso el lunes y jueves. Algún otro rabino ofrece esta explicación, porque el lunes y el jueves están igualmente distantes del día de reposo, mientras que están lo más lejos posible entre sí. Entonces, Todas estas cosas insignificantes, torcidas, confundidas, ellos las habían desarrollado para poder hacer una presentación en la carne. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas 6.12. Y el ayuno era parte de eso. Jesús condenó eso, se acuerda, en el sexto capítulo, en el sermón del monte, cuando Él dijo, «No ayunen como los hipócritas ayunan, en las calles públicas y en las esquinas, llamando la atención a ti mismo» está hablando exactamente de esto, la gente haciendo muestras espirituales externas mediante la conducta ritualista, ceremonial, por la ropa que usan, por los adornos que usan, la manera en la que se visten como si esta fuera la marca de santidad real. Además dice, doy diezmos de todo lo que gano, doy diezmos de todo lo que gano. El Antiguo Testamento estableció prescripciones para el diezmo. 10% de lo que usted recibe es para financiar el gobierno nacional teocrático 10% va para financiar las festividades nacionales y festividades en Días Santos. Y 10% cada tercer año para los pobres. Entonces era 3 y un tercio al año. Entonces era un impuesto de un 23.3%. Eso es lo que financiaba al reino teocrático de Israel. Ahora eso era todo lo que el Señor requería. Y después estaba el impuesto del templo del medio ciclo. Y eso era todo. Pero de nuevo, ellos querían inventar leyes para verse justos, y entonces en Mateo 23, 23 y Lucas 11, 42, creo que es, dice que ellos diezman de la menta, del anís y del eneldo. Esas son especias insignificantes, pequeñas. Ellos daban diezmo de las semillas más pequeñas y las hojas de las especias como una manera de demostrar su virtud, su santidad, y que guardaban la ley. Iban más allá de la ley. Una oración farisea que está fechada de alrededor del tiempo de Jesús dice esto. Te doy gracias, Jehová mi Dios, porque has asignado mi suerte con aquellos que se sientan en la casa del aprendizaje y no con aquellos que se sientan en las esquinas de las calles. Me levanto temprano y ellos se levantan temprano. Yo me levanto temprano para estudiar las palabras de la Torá y ellos se levantan temprano para atender cosas que no importan. Yo me canso y ellos se cansan. Yo me canso y gano por esto, mientras que ellos se cansan sin ganar nada. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida de la época venidera y ellos corren hacia el foso de la destrucción. Esa era la justicia personal en la mente farisea. Entonces Jesús está contando esta parábola a ese tipo de personas que creen que pueden ser lo suficientemente buenos como para agradar a Dios, satisfacer a Dios, alcanzar la justicia, ser aceptable en su reino y en su cielo al ser moral y religioso. pastor John MacArthur
1: enseñó que el cielo no pertenece a aquellos que son lo suficientemente buenos. Solo podemos estar bien con Dios en virtud de la justicia de Cristo. Y esta es la serie, ¿Quién puede estar bien con Dios? Un estudio en el libro de Lucas, capítulo 18, en Gracia a Vosotros. Estima oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur, en donde se examinan las Escrituras para descubrir la verdad sobre la salvación. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, ¿Quién puede estar bien con Dios?, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org.